0: ¡Está por comenzar Raza Deportiva! Quédate en la señal de ESPNDeportes.com ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes. Un podcast que, a pesar de que no hay jornada del fútbol mexicano... Hay muchísimos temas para platicar, algunos agradables, otros no tanto, y uno de ellos, sin duda, realmente para lamentarlo. A ver, arranquemos con esta final del fútbol sub-17, en el cual la selección de México, por momentos, estuvo al tú por tú, muy poco, cierto, al tú por tú con la selección de Brasil, pero tomó la delantera, con el gol de Brian González se puso adelante en el marcador. Después llegaría un gol que para algunos no fue penalti, para otros sí mereció ser marcado como penalti y que de esta manera igualó el marcador. Ojo con esto. De acuerdo a la regla, podría decirse que es totalmente legítima la marcación del penalti. De acuerdo a la regla, Sería totalmente justificado o justificada la decisión del VAR de llevar la pelota para Brasil al manchón penalty Sin embargo, las acciones del partido, el rumbo del juego, nos dejó en claro que la primera reacción del árbitro fue dejar seguir la jugada. Lo curioso fue que después vino la llamada de atención del draft. Desde una de las tomas... Queda claro que el jugador hace una de las eh, mejores versiones que alguna vez le hemos visto a Neymar. Es decir, aprovechar la barrida de, de, del adversario y dar el saltito como si hubiera sido herido por un rayo o prácticamente le hubieran cercenado una de las dos piernas o ambas tal vez. Es decir, hay dos tomas distintas. Habría que ver a cuál se apegó el árbitro y a cuál se apegó el bar para determinar que finalmente sí debía considerarse el penalti. Usted podrá pensar, ¿es que acaso el VAR se vio subyugado, sometido, impresionado por la localía de Brasil? Sin duda eso cabe, sin duda cabe la explicación, sin duda cabe la sospecha, porque a final de cuentas recordemos que lamentablemente los árbitros en el mundo, así en el mundo, han dado muestras de que puede sospecharse de ellos en los motivos o en las decisiones que toman en algunos de los momentos importantes de cada partido que llega a ser fundamental, especialmente para la definición del título. Así que, bueno, la afición mexicana se queda con otro no era penal, exactamente igual que el que ocurrió cuando Rafa Márquez entra sobre Arjen Robben, ...en aquella Copa del Mundo de Brasil... ...pero a final de cuentas dejemos de lado... ...el resultado es evidente... ...que a lo mejor para el fútbol mexicano... ...y para esos chamaquitos, para estos mocosos... ...hubiera sido que cargaran... ...finalmente con el trofeo... ...que hubieran cargado con el título... ...pero bueno, lo relevante será... ...esperar ahora... O ...lo relevante será estar al tanto... ...de cuál es el destino de cada uno de ellos... Ya se ha platicado la historia de otras selecciones campeonas del mundo sub-17 por parte de México. Se sabe que Chucho Ramírez no pudo hacer nada por ellos a pesar de que lo intentó. Se sabe que a final de cuentas con el Potro Gutiérrez pasó lo mismo, que pretendió mantenerlos alejados de todas las tentaciones, de todas las presiones, de todas las circunstancias que eventualmente iban acechando. Esas sirenas de la tentación. Esas sirenas que generalmente se presentan para tratar de inestabilizar al futbolista especialmente cuando se tienen 17 años de edad y hay que recordar que aunque no sean parte de esas sirenas pero sin duda sí son parte del problema a veces los padres de familia se sienten con la autoridad absoluta con el derecho absoluto con la sapiencia absoluta con el conocimiento absoluto y como si tuvieran la experiencia para a partir de ellos también saber dirigir a sus propios hijos. Lo cierto es que llegó el momento de ver si esta vez el fútbol mexicano está preparado para saber acoger, para saber arropar, para saber llevar a un grupo de futbolistas que les podemos considerar o se les puede considerar, considerar ganadores porque a final de cuentas están o estuvieron en una final de una Copa del Mundo, lo cual implica que fueron mejores que muchísimas otras selecciones que, por ejemplo, algunas ni siquiera se atrevieron a asomarse al Mundial Sub-17. Habrá que ver ahora quién se atreve a tenderles la mano, ya lo hemos platicado, el mismo Chucho Ramírez lo ha platicado, el hecho de que durante muchos años han tenido un WhatsApp, una cuenta de WhatsApp de comunicación de todos aquellos campeones de 2005 en Perú y que él trató de estar en contacto con ellos, pero poco sirvió. El mismo Potro Gutiérrez también se mantuvo en esa constante comunicación tratando de ayudar, tratando de orientar, tratando de opinar, tratando de dar un punto de vista sobre cómo debían de manejarse las cosas. Sin embargo, ni el Potro Gutiérrez ni Chucho Ramírez lograron conseguirlo. Entendamos algo. En este momento, más allá del resultado, ya los padres están preocupados por el futuro de sus hijos. Ya hay promotores acercándose sin duda a estos futbolistas para tratar de colocarlos. Y los que primero deberían de acercarse son los directores técnicos de cada uno de los equipos a los que pertenecen. Y los que también deberían de inmediato acercarse son los directivos que lejos de pensar en lucrar con su carta, deberían de garantizarles la estabilidad emocional, la estabilidad financiera que también ayuda a esa estabilidad emocional y por supuesto también ofrecerles una estabilidad deportiva y competitiva. No como pasó aquella vez con el Tuca Ferretti cuando le preguntaron por Jonathan Spiricueta, campeón del Mundo sub 17, y dijo que no iba a jugar ni madres. Textualmente, así lo dijo, textualmente, así lo tengo que citar. Así que el desafío importante para ellos viene por delante. Que tengan la madurez, que estén unidos entre ellos, que el Chima Ruiz encuentre la capacidad también de acercarse, y por supuesto sobre todo, ojalá que haya alguna manera de blindarlos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol porque después de ser subcampeones que, insisto, es un fracaso apegado a la definición de la palabra misma es un fracaso porque eso significa estrictamente después de que no se consigue un objetivo pero a final de cuentas no, el que sea un fracaso no los convierte a ellos en fracasados esa es una gran diferencia Fracasar no te hace un fracasado, porque siempre en cualquier orden de la vida y especialmente en el fútbol, tienes pronto la revancha, tienes pronto la oportunidad siguiente, tienes pronto un nuevo momento para tratar de, por supuesto, sacar la victoria y cambiar el escenario de tu vida. Así que... Lo único que queda es esperar que estos jugadores, estos muchachos, se sobrepongan a lo que ocurrió, a no ganar la medalla de oro, a conseguir esa medalla de plata, a conseguir, por supuesto, el respeto que merecen el fútbol mexicano, pero esperemos, si esta vez el fútbol mexicano, hablo de él como la familia, como le decía Néstor de, de María, o hablo de él como la industria, como ahora le llama Johnny Luisa, hablo en ese sentido de que no fracase eso, ni la, ni la familia, ni la industria, ni el, el, lo que sería un corporativo, que no falle el sistema del fútbol mexicano como ya les falló a las dos anteriores generaciones que esta vez o esas veces, siendo campeonas, no pudieron prosperar. La situación es tan triste, pero tan triste que el único jugador que sigue teniendo una presencia y una vigencia es Carlos Vela, y lo hace en lo que yo siempre he llamado una liga rural, lo hace en la MLS, sabiendo que con lo que tiene hoy no le alcanza para volver a Europa, sabiendo que lo, con lo que tiene hoy, y en el mismo fútbol mexicano, tendría problemas para poder tener esos destellos, esa brillantez, que con mucha ligereza, con mucha liviandad, le entregan los defensas de esta liga. Así que el reto está ahí. Vamos a ver si John de Luisa en esta no falla, vamos a ver si John de Luisa en esta no arruga y vamos a ver si Enrique Bonilla, que lo andan promoviendo para otras funciones, encuentra, se le ocurre o presenta o patenta alguna posibilidad, de poder blindar a estos jugadores que terminaron subcampeones en el Mundial Sub-17. Y en otro hecho, en otra circunstancia que sacudió al fútbol mexicano, ocurre la muerte de Jorge Vergara. El viernes hace oficial su familia, a través de las redes sociales de Amauri Vergara, que su padre había muerto de un paro cardiorrespiratorio. Lo de Jorge Vergara es sin duda un capítulo muy aparte, un capítulo especial del fútbol mexicano. Recordemos que él llega a comprar a Chivas y lo hace incluso antes de que se venciera aquella entrega, digámosle, en financiamiento, en comodato, que se le dio por parte de la, del club deportivo AC a Salvador Martínez Garza. Salvador Martínez Garza, usted lo recuerda muy bien, es el propietario de Mexluf y ser el dueño de Mexlub significaba tener una especie de monopolio en el manejo del aceite para automóvil en todas las gasolinas del país. Es decir, era un negocio totalmente redondo. Bueno, Salvador Martínez Garza decidió eh, tener uh, una especie de servicio especial para el Guadalajara con una renta, con la garantía de darle títulos... Es decir, Salvador Martínez Garza, como buen Chiva, tenía muchos sueños puestos en el trabajo que debía hacer con el equipo. Inexperiencia, abuso de, de promotores, abuso de directivos de otros equipos, abuso de directores técnicos, se fueron cebando sobre Salvador Martínez Garza. Recordemos que él le entrega a Chivas, o lo devuelve al Club Deportivo hace. Club Deportivo Guadalajara C, para que luego caiga en manos de eh, Jorge Vergara, porque ya estaba asfixiado. Es decir, el negocio que debía ser el más floreciente del fútbol de, de, de México, precisamente Mexluv, porque insisto, cuando solamente puedes vender ese aceite en todo el país, en las gasolineras, no había manera que nadie más compitiera contigo. Bueno, la fortuna personal y lo que era como empresa Mexluf estaban desmoronándose ya para Salvador Martínez Garza y afectando además de manera muy grave su salud entra Jorge Vergara Alquite hace la propuesta decide comp eh, comprar los certificados de aportación y de esa manera en un golpe determinante en un golpe totalmente mediático en un golpe parteaguas para el fútbol mexicano adquiere al equipo más popular de México y las Chivas Rayadas del Guadalajara en su momento, Jorge Vergara prometió traer al mejor entrenador del mundo que terminó siendo Eduardo de la Torre. Pero a final de cuentas, eh, Jorge Vergara fue, tra tra fue tratando de sembrar un camino distinto del que se había seguido con el Guadalajara. Llegué recuerden que hubo un momento en el que incluso limpió la camiseta, quitó los patro eh, patrocinios y decidió que era el mejor momento para poder llevar a cabo un refinanciamiento del equipo de Chivas. Bien, pues eh, el fallecimiento de Jorge, eh, Jorge Vergara ha sido lamentado por todos los eh, directivos, por todos los clubes, la misma, eh, per, las mismas personas que en algún momento ya estuvieron vinculadas al Guadalajara, se acercaron de una u otra manera para dejar en claro que había sido un líder, había sido un ejemplo, había sido un motivador, había sido un hombre que marcó la vida de ellos y tal vez la más emotiva de las misivas que se enviaron a a la familia de Jorge Vergara, fue precisamente la de Matías Almeida. Pero más allá de que los clubes estuvieron de una u otra manera solidarizándose con la familia por esto que consideran o consideraban en su momento una gran pérdida para el fútbol mexicano, lo cierto es que Jorge Vergara dejó muchos beneficios. Recordemos, él fue el primero en erradicar los dobles contratos, él fue el primero en erradicar la, la reventa, él fue el primero en cotizar a Chivas su camiseta y sus transmisiones de, por televisión de la mejor manera posible. Después, sin embargo, el problema de contrataciones, el problema de los sueldos, empezaron a generar ambas situaciones, empezaron a generar también conflictos financieros. Angélica Fuentes, en algo de lo que tiene razón y no hay manera de negarlo, es que llegó a darle orden, a darle sentido, a darle estructura, para que el Guadalajara empezara a ganar dinero y no empezara a haber fugas dentro de su sistema. Lamentablemente, y esto lo dijo el mismo abogado de Jorge Vergara, después, lamentablemente, Angélica Fuentes quiso apoderarse del equipo, eh, se le acusó en su momento por parte del abogado de Jorge Vergara de cierta sospecha de que había estado tratando de envenenar lentamente al mismo Jorge Vergara y bueno, ya después con todo el zafarrancho legal que usted conoce, porque supuestamente no solamente tomó algunas o numerosas obras de arte de mucho valor, sino que también algunos inmuebles eh, se metió también a tratar de poner bajo su nombre algunos eh, bienes, eh, algunas bienes raíces y también... Por supuesto, otro tipo de fugas financieras de las cuales se le ha ido acusando y que a final de cuentas terminaron en desestimiento alguna de ellas porque Jorge Vergara lo único que pedía era poder seguir viendo o volver a ver a sus hijas que se habían ido a radicar a Texas con Angélica Fuentes. Ahora lo que viene para el Guadalajara con el fallecimiento de Jorge Vergara, es muy complicado. A Mauri Vergara le hizo la promesa a su padre de que rescataría el equipo. El cambio absoluto, el cambio radical, el cambio importante que se está dando con la llegada de Ricardo Peláez puede ser parte de que cumple esa promesa. Aparentemente habrá dinero para los refuerzos, para la cantidad de refuerzos que se estarán vinculando al Guadalajara. La última información que circuló es que aparentemente, y es algo positivo, Luis Fernando Tena con, con, eh, consideraría seguir en el equipo, o prácticamente seguiría en el equipo, especialmente porque el acercamiento entre Tena y Peláez ha sido bastante bueno para las dos partes, y esto, evidentemente, cuando haya armonía entre dos gentes de fútbol, como Tena y Peláez, bueno, pues entonces, evidentemente, es de esperarse que las eh, aguas tomen un cauce favorable. Ojo, no hay que olvidar, lo primero que debe de combatir Ricardo Peláez es evitar la intromisión de Carlos Hurtado. Ahora, ojo con esto, ya alguna vez lo habíamos platicado en raza deportiva, se viene un momento complicado, porque más allá de todo lo que sea eh, dictaminado por el testamento de Jorge Vergara, se va a venir, pero de inmediato la contraofensiva de Angélica Fuentes. Recordemos, ella tiene un enorme poder político y financiero en Ciudad Juárez y podemos decir que en todo Chihuahua, y seguramente con las grandes conexiones en orden legal, en diferentes órganos jurídicos que tiene la familia, todo este tipo de situaciones de contra golpe, de contraataque, de revancha que estará tomando contra eh, el grupo Vergara, estoy hablando de Amaury, sus hermanas, y seguramente Pepe, el hermano de Jorge, irá contra ellos para tratar de recuperar todo lo que pueda. E incluso, recuerde usted algo, ella había exigido y había pedido por trámites legales, había hecho la exigencia de que ella tenía derecho a tener posesiones sobre el equipo de Chivas. Se viene eso y se viene también, por supuesto, porque usted lo sabe, hay muchos buitres que sopilotean sobre los equipos del fútbol mexicano. Y ahora que ven eh, la forma tan frágil, vulnerable en este momento en la que está el Guadalajara y Amor y Vergara, pues es el momento más que, oportuno, más que oportuno para que estos mercenarios, para que estos fariseos, para que estos tipos que viven enviciados de poder, de corrupción, seguramente se estarán acercando ...y estarán apoyando incluso a Angélica Fuentes... ...para tratar de crear problemas en el Guadalajara. A Mauri Vergara no solamente tiene que ser capaz... ...de manejarlo al equipo... ...sino también tendrá que ser muy cauteloso... ...en la manera en que pueda manejar OmniLife... ...porque también, hay que recordar... ...el grupo de OmniLife... ...tiene a varios apostadores... ...o a varias personas... Que quieren entrar al mejor postor desde dentro de la organización por tomar el control. No será fácil, pues, para Mauri Vergara, pero recuerde que ya alguna vez los clubes se habían solidarizado, los clubes habían eh, formado un frente común de acuerdo a lo que les había pedido la Federación Mexicana de Fútbol por orden de Emilio Ascarra gallán de que en los momentos difíciles por la enfermedad de Jorge Vergara la enfermedad terminal de Jorge Vergara era el momento de a uno de los suyos a uno de los compañeros a uno de los socios a uno de los personajes importantes del fútbol mexicano había que protegerlo y brindarlo de manera que todas las acciones de Angélica Fuentes no terminaran haciéndole daño pero ojo, insisto en cuanto el, 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 se rinda el homenaje el próximo fin de semana a Jorge Vergara en el Estadio Akron, después de eso, en cuanto empiece a de una u otra manera a desaparecer el luto, a desaparecer esa eh, pausa compasiva que genera el fallecimiento de alguien en la familia Vergara, bueno, después seguramente todos estos opilotes y buitres que les menciono Estarán saltando sobre Chivas y sobre el hijo Mauri Vergara. Y para cerrar este podcast de raza deportiva, podemos meternos con la selección mexicana de fútbol. Consigue la victoria sobre Panamá, lo consigue de manera cómoda, lo consigue sin hacer un desgaste exagerado, lo consigue controlando el partido, lo consigue dándole la razón a Geraldo Tata Martino que dice, tenemos una idea de juego. Y a pesar de que hagamos cambio de jugadores, la estamos controlando, la estamos dominando y la estamos imponiendo de esta manera, México eh, pues prácticamente pretende perfilarse a algo que ya le habíamos platicado hace tiempo. la meta del tata martino es que el equipo termine entre los diez primeros de la clasificación de FIFA. Para esto tendrá que seguir teniendo una serie de partidos amistosos con rivales de mayor nivel que los que normalmente enfrenta en la Liga de Naciones de CONCACAF o los que estará enfrentando en el hexagonal porque esa es la única manera de que puede meterse entre los diez primeros para poder eh, tener esa presencia de ser tomado en cuenta para ser cabeza de grupo, cabeza de grupo de la próxima Copa del Mundo que tendrá como sede Qatar. Raúl Jiménez sigue siendo jugador importante, Pizarro demuestra que cuando quiere, que cuando puede, es un jugador de otro nivel, pero todavía hay mucho trabajo por delante, sobre todo, recuerde algo, se le ha criticado a Martino que marca con mucha juventud estas convocatorias. Gerardo Tata Martino está preparando una selección con una estructura con una columna vertebral, para que precisamente esa selección dispute los Juegos, o el Preolímpico de los Juegos de Japón, lo, eh, que tendrá lugar en marzo en Guadalajara, lo dispute para ir tomando forma. De hecho, ya se lo hemos platicado con mucha uh, anticipación, Gerardo Tata Martino será eh, prácticamente el tutor de la selección preolímpica y el tutor de la selección que iría a los Juegos Olímpicos. Evidentemente, usted va a decir, bueno, y Jimmy Lozano, bueno, a él lo tienen estrictamente como el hombre que también debería servir para aprender algo con Tata Martino, para que a futuro él se haga cargo de todas las elecciones menores. Veremos si Jaime Lozano logra entender esta gran oportunidad que se le presenta. Pero bueno, ahora eh, México solamente tendrá que resolver el trámite ante, ante Bermuda, México solamente tendrá que prácticamente presentarse, ganar el partido por la gran diferencia, por las circunstancias que se van a vivir del partido con México como local y de esta manera pues seguir con vida en la Liga de las Naciones y meterse con fuerza al hexagonal y sobre todo, insisto, no lo pierda de vista, va a tener una serie de partidos amistosos con seleccionados que trasciendan en el ranking de FIFA porque esa es la promesa hecha Estar entre los 10 primeros para conseguir ser nuevamente cabeza de grupo en la Copa del Mundo de Qatar. Le recuerdo, lo más importante es que usted se suscriba a este podcast de Raza Deportiva para que le lleguen de inmediato las notificaciones. Y también es importante que usted nos deje su, sus comentarios, que usted nos haga saber qué le gusta y qué no le gusta. También que nos ha, haga sentir específicamente, eh, si quiere más diversidad de temas, en fin... Todo lo que usted quiera, apórtelo a través de los comentarios en este podcast. Y por otro lado, le recuerdo que este podcast no solamente estará disponible en esa área de ESPN, sino también en los podcasts de Apple. Lo puede escuchar también a través de TuneIn, a través de Spotify. Es decir, hay una gran cantidad de plataformas como la de Google, en la cual usted puede encontrar este podcast de Raza Deportiva. Lo esperamos el viernes, posiblemente ya, para que usted esté tranquilo y feliz. Tengamos a Elizabeth Patiño y nos vamos a meter de lleno en la última jornada de la fase regular de este Campeonato Mexicano Clausura 2019. Que tenga usted un excelente día y hasta la próxima.